0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y os estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Misterio. El 26 de enero de 1790, Mozart estrenó en Viena su ópera Cosi Fantute. En ese momento Wolfgang vivía desencantado por su condición de artista independiente, consciente de la hostilidad que le rodeaba. Llevaba nueve años de haberse instalado en Viena y malvivían en una ciudad que había comenzado a olvidarle y ya no asistían a sus conciertos por suscripción. En este momento de pesimismo y precariedad se gestó la tercera ópera que Mozart escribió con texto de Lorenzo da Ponte. Las dos primeras habían sido aceptadas en forma ambivalente por el público de Viena, en cambio en Praga habían sido todo un éxito. Mozart la denominó Drama y Ocoso, pero el crítico René Leibovitz fue más lejos y la definió como tragedia en forma de juego. Ciertamente, en esta ópera se propone un juego al que Mozart accede a ponerle música. Wolfgang era un hombre proclive a la vida lúdica desde los juegos de naipes hasta los de bolos, pasando por los dados, las adivinanzas y las combinaciones lingüísticas que frecuentemente daban lugar a un lenguaje procaz y escatológico. En ocasión de un viaje a Berlín en 1789 y ante su ausencia, Mozart escribe una carta a su esposa Constance diciéndole, ¿piensas en mí tanto como yo pienso en ti? Ocho días después le hace una serie de peticiones, vigila tu salud y no te fíes de la brisa primaveral, no salgas solo a pasear y mejor todavía, no salgas nunca a pasear, te ruego tengas cuidado no solamente de tu honor y de mi honor, sino también de las apariencias. No te enfades por esta petición. Precisamente deberías quererme aún más porque valoro el honor. Cosifantute efectivamente es una reflexión sobre la doble moral, sobre la vacuidad de la palabra en determinadas condiciones sociales. Para demostrarlo, el personaje de don Alfonso dice que ahí está el nudo central. Todas las declaraciones de amor de las dos chicas tienen peso nulo. Para hablar de pesimismo moral o para decir que esta ópera vierte una mirada ácida sobre la condición humana, hay que aceptar que la eventual infidelidad de las dos chicas constituirá un comportamiento ético. Pero, precisamente, Mozart y Daponte se proponen desmontar la base de esta premisa. La música de Mozart llega en esta obra a la perfección y al refinamiento extraordinarios. Hace que los personajes movidos por el cínico don Alfonso se presenten como seres humanos que sentimos vibrar, reír y llorar, amar y sufrir. La acción transcurre en Nápoles en la misma época de su escritura y dentro de las normas neoclásicas de unidad, de acción, espacio y tiempo. Primer acto. En un café napolitano, el viejo filósofo don Alfonso pone en duda la posibilidad que tienen las mujeres de ser fieles en el amor por su propia naturaleza. Sus amigos Ferrando y Guglielmo, jóvenes militares, reaccionan airados aireados, ante la idea de que sus amadas puedan llegar a traicionarlos, las hermanas Fior y Ligi y Dorabella. Para demostrar que tiene razón, el viejo les propone una apuesta que ellos aceptan, seguros de su atractivo y dominio amoroso obedecerán ciegamente las órdenes de don Alfonso durante 24 horas en un plan diseñado para desengañarlos. El viejo se presenta en el jardín de las jóvenes y bellas damas y les anuncia con falsa tristeza y agitación que una orden real llama a sus novios a una acción de guerra. El adiós de los enamorados muestra el desespero profundo de las dos parejas y los militares fingen partir encantados por tan afectuosas muestras de amor en el quinteto sento odio que cuesta piede. Sigue el coro, ve la vida militar. Y la escena concluye con el terceto de las do, dos chicas y don Alfonso, suave suavecía el vento. Despina, de la sirvienta de las hermanas, se presenta como una persona cínica y desverg desvergonzada que minimiza el amor y no cree en la fidelidad. Don Alfonso ha ordenado a los jóvenes militares que se disfracen de albaneses para intentar seducir a sus amantes pero en forma cruzada, cada uno a su cuñada, y pone a Despina de a favor de su plan de sobornos pero no le descubre la identidad de los recién llegados. Los primeros intentos de seducción de los supuestos albaneses solamente consiguen la indignación virtuosa de las muchachas, especialmente de di Ligi, la más seria y combativa de las dos, en su área Come Scoglio in Motorresta. Por su parte, Ferrando muestra su carácter sentimental en el área Un Aura Amorosa. pero el viejo no se desanima y, ayudado por Despina, hace volver a los enamorados, quienes aseguran que prefieren la muerte al desprecio de las damas y beben en su presencia un falso veneno. Cuando fingen su situación agónica, las hermanas comienzan a sentir cierta piedad mientras don Alfonso y la criada van a buscar auxilio. Llega Despina disfrazada de médico y les aplica el imán de Mesmer, el remedio de moda de esa época, y los devuelve a la vida. Entonces ellos le reclaman un beso, pero ellas se indignan de nuevo y lo rechazan. El característico finale primo de las óperas bufas inicia con un dúo de las hermanas y después un sexteto. La indignación de las chicas se plasma en la intervención de oboes y trompas y luego se marchan furiosas. Escuchábamos la versión de la Orquesta de Europa, dirigida por Yannick Nesetsega y los solistas Rolando Villazón y Adam Plaquetka como los militares, Mia Pearson y Angela Barauer como las hermanas y Alexandro Corbelli como Don Alfonso, Mónica Herman como Despina. Segundo acto. Despina de hace un alegato ante sus señoras en favor de la necesidad de reír y divertirse sin dañar a nadie, con lo cual las muchachas están más dispuestas que en el acto anterior. Canta una dona e anni. Dorabella se muestra especialmente frívola y convence a Fiordiligi para recibir a los albaneses. Los jóvenes ofrecen una serenata a las damas en el jardín y el viejo y la criada desaparecen después de ponerlos en contacto quedan solos Guglielmo y Dorabella y la seducción le resulta muy fácil al militar quien les sustituye en el congante la imagen de Ferrando que lleva a la muchacha cantan Il core vidono salen abrazados y entran Ferrando y Fior di Ligi, pero sus declaraciones amorosas no encuentran respuesta favorable pues ella no está dispuesta a traicionar a su prometido Ferrando explica a Guglielmo la fidelidad de Fior di Ligi quien siente una gran satisfacción, pero no puede decir lo mismo de vela y le muestra a su amigo el retrato como prueba de la traición. Filosofa a la manera del viejo sobre la inconsistencia femenina y Ferrando se siente muy dolido, pero don Alfonso no da la prueba por finalizada. Canta Guglielmo el aria Don mi elefate tanti, con fragmentos de cornos y trompas que Mozart alude metafóricamente a los cuernos. Thank
1: The most ruined city of the sky, the most beautiful city of the sky, the J'ai si un è un non il per I'm going to take the test to the end of the day. Ah, 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 I'm going to take the test to the end of the day. And I'm going to take the test to the end of Father, come here, tanti, tanti, come tanti, tanti, a tanti, tanti, come tanti, a tanti, a tanti, come tanti, come here, come here, come here, come here, come here, come here, come tanti, a tanti, a a tanti, a tanti, here, come 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 here,
0: Espina felicita a Dorabella por haber cedido mientras Fior Ligi confiesa su desesperación por los sentimientos contrapuestos que sufre su corazón entre el albanés y la fidelidad de vida, pero cuando entra ferrando y reanuda su estrategia amorosa, no puede resistir más y cae en sus brazos, cantando E amore un ladronchelo. La indignación de los novios engañados va bajando de tono ante las chicas ante las cínicas reflexiones de don Alfonso. Si todas las mujeres son así, más vale prescindir de tanto resentimiento y casarse con ellas a pesar de todo, pues en el fondo los quieren. Despina de hace los preparativos para la boda y disfrazada de notario les hace firmar una parodia del contrato matrimonial. El brindis queda interrumpido por el inesperado anuncio del próximo retorno de los dos militares y las horrorizadas hermanas esconden a los albaneses en una habitación contigua. Al llegar Guglielmo y Ferrando con su apariencia real, van haciendo descubrir de forma paulatina la infidelidad y traición de las dos hermanas. Cuando se evidencia la identidad de los falsos albaneses, las jóvenes burladas se desesperan y reconocen merecer la muerte. Una vez más, don Alfonso utiliza su misoginia y su cinismo para hacerles aceptar la realidad de la vida las debilidades y oscuros deseos de los humanos, con lo cual obtiene la reconciliación de las dos parejas iniciales, mientras la música del aparente final alegre deja entrever una buena carga de melancolía e incertidumbre, otro final en el cual participan los seis protagonistas. Cossifantute tendrá que esperar hasta mediados del siglo XX para poder ser leída con todo su esplendor ético y estético, lejos de la inmediatez y la comodidad de una sociedad que todavía no aceptaba sus realidades morales. Todo retrato fiel de una sociedad nos muestra lo que resulta más difícil de aceptar por sí misma. La trilogía Mozart-Aponte es uno de los puntos más altos de la historia de la ópera. La próxima semana presentaremos la única ópera de Beethoven Ejemplo de Singsfield y de las llamadas óperas de rescate. ¡Les esperamos!